0: Estamos presentando La Mañana en Directo.
1: Esto que ocurrió allá en Yuni, en, en, en el Salar, esta disputa que surgió entre Oruro y Potosí, producto de ello eh, la, la quema de los domos que había instalado una empresa privada en aquel lugar por parte de comunarios potosinos, molestos porque supuestamente ellos... O bueno, ellos consideran que Oruro está avasallando territorio o jurisdicción que es Potosí, y que esos domos no deberían estar ahí. Eh, Jerón Benassi es el responsable legal de, de Amazing Escapes Bolivia, esta empresa que impulsa el proyecto Cachi Lodge, eh, que es una iniciativa de emprendedores bolivianos y suizos que se hizo eh, en la comunidad de Jirira, como aliada, ¿no? En, ese, en esa región, eh, con un acuerdo que se ha eh, logrado con la, con la, comunidad. Pero es importante escuchar a la empresa y en este caso Jerome Benassi que está junto a nosotros. Jerome, cómo está? Buen día, bienvenido a Erbol, el programa de la mañana en directo. Le agradezco por haber contestado. ...nuestra llamada... Eh, ...Jerón, quiero comenzar por otro lado... ...esta entrevista con una pregunta... ...muy, muy directa, porque luego... sí iremos desarrollando... Eh, ...otras eh, cosas, pero... ...quiero preguntarle lo siguiente en el inicio... Eh, ...señor Benassi... ...ustedes eh, como empresa privada... ...han pensado ya en la posibilidad... ...de retirar el proyecto del lugar... ...no sé si llevarlo a otro lugar... ...dentro del mismo eh, salar o definitivamente sacarlo del país y llevarlo a otro país, tal vez, no sé, Chile u otro lugar. Eh, comienzo con esa consulta, señor Benassi, un gusto,
0: bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Uh, entonces, uh, sí, soy Jerome Benassi, que representa la empresa Missing escapes Bolivia, y... Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Realmente estamos esperando el uh, comunicado oficial uh, de las autoridades para saber en qué andamos. Porque hasta ahorita no hemos tenido novedades de uh, ninguna instancia, que sea viceministerio de turismo, de gobernaciones. Entonces, estamos a la espera ahora de, de, de los comentarios y de comunicados oficiales para saber uh, en qué se va a apuntar todo, a quién pertenece la zona donde estamos... Potosí, Oruro, Reserva Fiscal, entonces uh, estamos como todos esperando.
1: Señor Benassi, esto que ha ocurrido en, en Uyuni, porque no hay duda, Uyuni es un atractivo turístico de un gran impacto mundial, pero no basta con que esté ahí el salar ¿no? y decir que es hermoso, Bolivia tiene que trabajar en promocionarlo mucho, en brindar... Eh, seguridad eh, turística, medioambiental, jurídica, empresarial, alimentaria, hotelera, de caminos, de salud. Bueno, todo eso implica el ser líder en, en, en turismo y que la belleza que tienes se venda y le guste al mundo. Además, no basta con poner la foto y, y, y nada más. Entonces... Sabemos que el salar es, es un gran atractivo a nivel mundial, pero, señor Benassi, lo que ha ocurrido, realmente es un golpe muy duro para la región, han sido ahuyentados muchos, eh, muchas visitas que tal vez estaban programadas a la, a la región, ¿va a ser difícil recuperar esto o no? ¿O, ¿O no es para tanto, no es para alarmarse mucho? ¿Usted cómo lo evalúa, señor Benassi?
0: Lo has resumido muy bien, uh, realmente fue un golpe duro para la comunidad, para los domos, pero más que todo para, para la imagen de Bolivia, y cómo vamos a poder restaurar esta imagen, de eso se trata más que todo, porque las imágenes que han circulado en las redes, están circulando en el mundo, entonces, un, un potencial viajero que quiere venir a Bolivia ve eso, que... ¿Qué imagen le damos del país? ¿Qué seguridad? Creo que de eso hay que hay, hay que ver y hay que tratar de mejorar lo más rápido posible la imagen de Bolivia para uh, fomentar el turismo que está golpeado desde 17 meses en el mundo. Y, y con eso, ¿cómo vamos a poder reactivar dejando una imagen uh, tan desastrosa del país? Uh, la idea uh, inicial de, de Cachiloche fue... Justamente al contrario, fue levantar la imagen de Bolivia en el mundo. Y entonces nos damos cuenta que en cuatro horas eh, todo eso se ha dado al revés y eso nos lastima eh, eh, bastante.
1: Señor Benassi, eh, desde un principio este proyecto estaba pensado en ese lugar o es que ustedes antes habían eh, intentado ubicarlo en otra región del, del Salar. ¿Por qué escogieron esa, esa parte del Salar, señor Benassi?
0: Hemos elegido esta parte desde el inicio. Uh, uno, por la comunidad que conozco desde varios años, por su apoyo y las ganas que tenían de desarrollar el turismo en su área, que es bastante afectada porque no hay casa, casi, perdón, nada de. De, de negocio para ellos, aparte uh, la quinoa, una época del año, ¿no? Aparte de eso, el lugar que es espectacular. Y, y tres, por la documentación que ellos nos han dado uh, para confirmar que estábamos en un lugar que les pertenece, que podían uh, usar para, para el desarrollo del turismo. Ese
1: dato es muy interesante, señor Benassi. ¿Qué documentación mostraron ellos? Porque sí, evidentemente, yo me imagino que ustedes como empresa querían estar totalmente seguros de que podían invertir en el lugar y que nada iba a ocurrir. Eh, la comunidad, no sé si solo la comunidad o también el municipio más cercano o la gobernación tal vez de Oruro, eh, les mostraron y garantizaron toda la documentación que a ustedes les permitía asentarse en el lugar. ¿Qué mostraron, señor Benassi?
0: Primero hemos uh, acudido a, a la comunidad que, son, que nos ha mostrado documentación y de ahí hemos ido directamente a la gobernación de, de Ururo, por supuesto. Entonces, con dificultad, se imaginan muy bien con el COVID, problemas políticas fue muy lento todo el desarrollo, pero al final se ha entregado la licencia de medio ambiente y también se ha entregado la uh, licencia de funcionamiento de la Goyaxa, del gobierno autónomo indígena de Salinas García Mendoza. Entonces, con todos los papeles requeridos y todos los pagos de patentes que se, sean necesarios, ¿no? Solamente nos faltaba un documento que fue la licencia de turismo que justamente la gobernación de Euro nos iba a entregar el viernes 23 de julio. Entonces, con todos los eventos que han pasado, lamentablemente no se ha podido entregar, pero nosotros de buena fe hemos acudido a las instancias que uh, nos han dado respaldo legal para poder uh, estar, uh, uh, para poner puesto el campamento de lujos en el lugar que, a donde han pasado las cosas. Señor Benassi,
1: es obvio que ustedes nunca se imaginaron que iba a ocurrir esto porque acudieron a la, a la instancia mayor de la región, que es, es la gobernación. Eh, ella les dio todas las garantías, la certificación de que podían eh, emplazar el, el proyecto en ese lugar. En ningún momento se les ocurrió seguramente eh, esto, o alguien ya les advirtió algo en, en, en un determinado momento, señor Jerónimo.
0: Realmente lo que ha pasado el último viernes, creo que nadie se lo imaginaba. Realmente fue una película de terror. Nadie, a pesar de tener nosotros banderas blancas, de instaurar una comisión para iniciar el diálogo y encontrar una solución pacífica, llegar a las imágenes que se ve en todo el mundo me parece increíble, no sé si estoy soñando necesariamente uh, todavía, uh, les digo, porque yo estaba presente en los, uh, en los eventos, personalmente además, entonces uh, he tenido miedo bastantes veces, uh, y al final nos hemos alejado, y solo viendo la destrucción en directo y en vivo de, de todo un proyecto que, que fue importante para esta área uh, de Bolivia, para la comunidad, porque es un proyecto que permite tener esa simbiosis entre comunidad y la inversión y mostrar una imagen súper positiva de Bolivia. Entonces, eso nos duele y llegar a eso me parece, uh, wow. yo que soy francés, con nacionalidad boliviana, me parece increíble. No sé en qué país podría hubiera podido pasar eso. Realmente me parece wow Sí, las imágenes
1: son impactantes, eh, Jerome, dan como para filmar una película, y, y más aún con la belleza, eh, paradójicamente, ahí del, del, del salar eh, es impactante, Jerome. Eh, muy cortito, antes de ir a una pausa, por favor, eh, eh, con, todas las, eh, con toda la destrucción,
0: ¿cuánto perdieron en dinero, Jerome? Todavía no, no sabemos, hemos visto rápidamente el día sábado un poco uh, los daños, Hemos sacado lo que se ha podido rescatar y vamos a volver en algunos días eh, con, eh, para hacer un análisis técnico así detallado del monto de los gastos que se han ocasionado.
1: Eh, Jerome, usted nos decía que también tiene nacionalidad boliviana. Exactamente. Muy bien. Eh, los, eh, los capitales eh, o el capital que con de este proyecto? ¿Está casi en un 50% suizo y boliviano o una mayor parte es eh, eh, suiza? Uh,
0: lamentablemente no puedo responder a esta pregunta porque no tengo la autorización, lo que puedo decir que hay uh, capital que sea suizo y boliviano uh, para promocionar justamente este, uh, esos domos y promocionar la imagen de Bolivia. ¿sí? Entonces uh, son los dos capitales uh, Uh, importantes de, este, uh, de esta inversión
1: eh, Jerome eh, usted mencionó a una autonomía indígena en el lugar que es Salinas Garci Mendoza que está en esa parte nosotros conversamos con el principal dirigente, el representante el Malcu de, de esa región lo entrevistamos también acá en el programa y él nos confirmó y nos dijo sí, nosotros hemos autorizado la presencia de Cachilos. Del proyecto en este lugar hemos hablado, estamos eh, todavía, continuamos en las tratativas, estableciendo, afinando un acuerdo que sea muy claro. Eh, Jerome, ¿es así? Eh, muy al margen de todas las consultas que se hizo a la gobernación, en definitiva, el acuerdo central, la aceptación principal la tiene esta autonomía indígena, ustedes eh, han eh, conversado con ellos, hay algún documento que se esté preparando o ya está preparado, firmado. ¿Es así, eh, Jerome?
0: Sí, exactamente. Tenemos muy buenas relaciones con uh, la Goyaxa, gobierno de autonomía indígena de Saninas García Mendoza. Ellos nos han respaldado, por eso nos han emitido la licencia de funcionamiento, que hemos dado también a, a, su, a su radio para comprobarlo. Creo que de eso se trata, tenemos, tenemos apoyo de toda esta parte, uh, de Gira, de Salinas y de todas las marcas alrededor. Creo que es un proyecto para la región y ellos se dan cuenta de eso y creo, queremos trabajar mano a mano con ellos. Entonces, de eso se trata, uh, comunidad uh, indígena trabajando con empresas para que todos nos levantamos. De eso se trata finalmente el proyecto
1: también. Eh, Jerón, ¿y las condiciones de este acuerdo con la comunidad? Porque claro, es una autonomía indígena que tiene una serie de atribuciones, es un logro muy importante dentro de lo que es este Estado plurinacional de Bolivia. Las autonomías indígenas no son muchas, pero Salinas García Mendoza está ahí. ¿El acuerdo que ustedes han logrado con ellos, eh, Jerón, eh, se puede conocer eh, qué tipo de beneficios... Eh, eh, ...representa para ellos en el lugar el proyecto que van a recibir... ...yo le ponía un ejemplo al dirigente, al malku con el que hablábamos... ...y le decía, mire, si Cachi um, eh, genera 100 dólares eh, como utilidad, pongámosle... Eh, ...ustedes de esos 100 dólares, ¿cuánto van a recibir? Eh, ¿40, 50, 30 dólares, 60 dólares? Eh, eh, le traslado la misma consulta a Jerome, ¿cómo se puede graficar eso?...
0: Mira, hay, uh, tenemos un acuerdo con la comunidad de Jirira, porque estamos súper cerca. El acuerdo que tenemos es capacitar a la gente y que trabajen en el proyecto para tener fuente de ingreso, que sea en mantenimiento, que sea en cocina, que sea en seguridad, en limpieza, etcétera, etcétera. Creo que necesitamos a ellos como ellos nos necesitamos. Es por eso que es una simbiosis. Uh, de eso uh, se trata principalmente, después hay acuerdos que no puedo mencionar porque son, son privados entre la comunidad y nosotros, pero el principal aspecto es ver que ellos participen en el desarrollo de Cachiroch Eso no es, porque imagínense, nosotros no podemos llegar como empresa privada Hola chicos, y voy a traer gente del exterior para operar, ¿no? La idea es integrar la comunidad. Eso, me parece, uh, es la clave, es el pilar del proyecto, aparte del pilar ecológico que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, uh, así estamos enfocados. Eh, Jerome, eh, perfecto, vale
1: decir que acá no hay regalías, es decir que ustedes entreguen dinero en efectivo a la, a la comunidad, de regalías, eso no, son otro tipo de acuerdos, lo que usted decía, fuentes de empleo permanente en el lugar y otros que ha señalado que no se pueden conocer, pero va por ese lado, no, no se habla acá de, de regalías o de o entrega directa de dinero.
0: La, la idea es que ellos tienen fuente de trabajo y, por supuesto, se paga el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y, y lo interesante en eso es que hemos instalado un sistema de rotación de trabajo, es decir, que cada uno trabaja con un planning uh, para, uh, para que se reparte de manera justa todo eso. Entonces, hemos intentado y estamos intentando hacer eso. Eh, Jerome,
1: ¿cuántas fuentes de empleo proyecta generar en el tiempo este este proyecto?
0: A más o menos 50, 50 empleo directo uh, se puede uh, apoyar con la comunidad y e indirectamente mucho más, porque se imaginan que si uh, alguien quiere ir a los domos no va a llegar directamente desde el exterior, Uh, va a tomar un avión para llegar a La Paz o a Santa Cruz, para comer, van a comer, van a dormir, van a tomar otro vuelo, un transporte para llegar al lugar. Entonces, uh, con eso hay muchas cosas indirectas que se benefician uh, con un atractivo de, de este nivel. En Jerome, eh, el,
1: esta curiosidad y el, el salario que ellos van a percibir o los empleos que se van a generar allá, ¿es el salario mínimo nacional que se paga acá en Bolivia o es un poco más?
0: Estamos definiendo eso. Por el momento, como no hay clientes que han llegado, son jornales, porque todos los días no se necesita hacer cosas. Entonces, vamos a decir, tal persona va a hacer tal función, tal día, tac, 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 que al final del mes eh, vemos un poco, el eh, hacemos un resumen de todo para pagar lo que se ha convenido con ellos. Eh, Jerome, en
1: la parte medioambiental... Eh, uh -huh. eh, mm, ¿Qué garantías tiene la región, el Salar, de que no se va a dar contaminación de ningún tipo? Porque, claro, los turistas van a estar en ese lugar, van a vivir un, un tiempo, seguramente van a generar eh, desechos, aguas hervidas, probablemente, no lo sé, usted me lo va a explicar ahora, ¿eso cómo está garantizado en cuanto a su tratamiento?
0: Ah, es bien fácil, entonces, uh, es por eso que nos han otorgado la licencia de medio ambiente uh, del departamento de Oruro. Entonces, uh, hemos implementado, entonces, hay que tomar en cuenta que primero son plataformas que están puestas encima de la costra salina, es decir, que no hay fundaciones, no es una construcción, es un campamento que se puede montar y desmontar. Toma tiempo, por supuesto, porque hay bastante madera. Encima de esas maderas hay 11 domos en total, de los cuales hay 6 que son domos para habitaciones, un domo grande para el comedor. Tenemos también dos domos técnicos. En uno de esos domos hay la parte eléctrica que conecta a paneles solares y en el otro domo es la parte de agua, como lo mencionaste, tenemos una tecnología que se ha importado con un sistema de filtración y de purificación de agua en sistema cerrado. Significa que el agua se va en la red, va en la ducha, lo recuperamos, lo filtramos, lo limpiamos y se reutiliza. Eso es uh, la clave del proyecto para justamente no contaminar el salar. Otra temática son temas del baños. Para no generar agua eh, sucia o agua negra, como se dice, tenemos una tecnología belga con un baño y adentro del baño hay un filtro con una materia que se puede inflamar. Entonces, hacen sus necesidades y al final tocas el botón y se incinera eh, todo lo que se ha hecho. Entonces, se genera nada de desechos. Entonces, para nosotros es algo clave no uh, contaminar, no ensuciar y mostrar que con tecnologías uh, nuevas se puede hacer cosas increíbles en Bolivia para guardar uh, el medio ambiente. Y además, el salar no lo podemos dañar. Pero mira, el último viernes, en cuatro horas, en 24 horas, digamos, han hecho más desecho. En, al alrededor del campamento y en el campamento que, que Chilo Jubia ha hecho en 70 años, entonces eso me parece increíble. ¿Y quién va a limpiar eso después? ¿no? Entonces son varias temáticas que hay que, que hablar. ¿no?
1: Muy interesante lo que explica señor Jerome, esa tecnología, ya quisiéramos tenerla para todo el país, eh, Jerome, qué genial sería, pero me imagino que es muy cara... Es de alto costo esa tecnología. No sé, Jerome, si nos puede dar el precio, pero yo presumo que es tecnología de última generación y es muy cara. ¿Cuánto no me gustaría que el país, nuestras viviendas, tuvieran eso, Jerome? Sería una maravilla.
0: Mira, no, honestamente, en este momento no tengo los precios de eso. Uh, ¿lo, sé, lo que te puedo decir es que ha tomado tiempo para desarrollar esta tecnología. Hay que tomar en cuenta que estamos en altura, estamos lejos de todo. Entonces, es muy complejo, hemos tenido muchas fallas para llegar a donde uh, queremos llegar y vamos a tener todavía, porque es complejo, cambios de temperaturas, uh, los transportes, de cómo hacemos llegar el material, entonces fue bastante complejo, pero uh, si logramos... Estamos logrando todo eso. Va a ser excepcional para mostrar a Bolivia y mostrar al mundo tecnologías para, uh, para salvar el planeta, porque al final uh, de eso se trata más que todo, tener un turismo sostenible y con apoyo de la comunidad porque ellos ahora saben cómo funciona entonces eh, me han dicho en las primeras negociaciones me pueden regalar algunos baños por favor para mí yo ya pero es complicado todavía vamos a ver entonces eh, es todo eso porque eh, es algo importante no qué qué interesante Jerón bueno incluso yo
1: te podría decir Jerón me regalas uno de esos baños muy muy bueno pero comprendo que es es algo en lo que se ha invertido mucha plata, Jerome, y no es, no es sencillo. Nuestros gobiernos, nuestras autoridades deberían estar trabajando en ese tipo de cosas, Jerome, y no en las que estamos. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Eh, Jerome, con toda esta tecnología, con todo lo que has descrito, para un turista extranjero o boliviano, promedio, ¿cuánto me cuesta pasar, eh, no sé, si la noche o un día o dos días ahí en el en los domos?
0: Hemos definido, uh, un, se dice un paquete, ¿no? De tres días y dos noches, incluyendo el transporte, el guía, uh, la comida, el hospedaje, las visitas, las bebidas. Uh, hemos definido uh, ahora un precio de más o menos dos mil dólares por persona para los tres días y dos noches. Justamente es un, un, un segmento que no existe en Bolivia, ¿no? Entonces, un segmento nuevo es un riesgo, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Se dan cuenta. Pero eso da una imagen a un país y atrae a gente que se va a alojar en varios lugares también y que va a utilizar muchos servicios, porque también el precio se justifica o no, depende del criterio de cada uno, por uh, ser muy alejados, uh, implementar tecnologías nuevas y, y que se desarrolla para que viven una experiencia única. Es eso. Es un turismo de alto gama que no hay en Bolivia, pero hay que, que hay en todos los países alrededor, que sea Perú, Chile, Argentina. Y un primero que llega para implementar eso, si funciona, otros van a llegar para desarrollar en varias áreas de Bolivia eh, proyectos similares o no, pero que tienen conceptos ecológicos y de alto nivel para gente que quieren venir y así se desarrolla un país, así se desarrolla la imagen de un país, uh, porque si seguimos siempre con las mismas bases, si no hay varios um, estándares de, de turismo, vamos a quedar siempre en lo mismo, pero para levantar hay que poner cosas excepcionales para gente que pueden pagarlo, y que hacen después los embajadores del país uh, a sus amigos cuando vuelven a su país. Así funciona el turismo también. Hay que lanzar una primera piedra. Lamentablemente fuimos nosotros los primeros a lanzarnos en este mercado y es complicado.
1: En última consulta, Jerome, de acuerdo a las proyecciones que ustedes tenían, porque este es un trabajo que también se lo hace, no es que uno invierte, instala algo sin preparar el terreno como para tener los primeros clientes y cosas... En términos de, de perspectiva, tenía ya más o menos eh, planificado cuántos paquetes habían cerrado, la posibilidad era grande, la expectativa, gente que ya estaba dispuesta a hacer su,
0: su reserva para los domos. ¿Cómo estaba eso, Jerón? Mira, es bien complicado responderte porque con todo el tema del COVID uh, creo que todo el sector del turismo sufrimos de eso, pero hay gente que se habían comprometido a venir en diciembre digamos, para uh, las fiestas de Navidad o año Nuevo y pasarlo en un lugar excepcional, ¿no? Pero como se pueden imaginar, con todo lo del COVID es bien complicado con las fronteras cerradas, con cuarentena no cuarentena, estamos todos en la incertidumbre, ¿no? Eh, pero Realmente creo que hay buenas perspectivas si el proyecto sigue de pie, eso todavía no sabemos, si vamos a, a seguir o no, pero yo creo que hay un potencial enorme, pero con el apoyo del, del gobierno, del viceministerio de turismo, para también atraer a otras inversiones, para implementar cosas excepcionales en Bolivia y poder promocionarlo, de eso se trata, ¿no?
1: Muy bien, Jerome. Nos has dado datos muy interesantes, Jerome, sobre todo esto, que no los conocíamos. Para el cierre, Jerome, bueno, ustedes están a la expectativa. No sé si han pedido un diálogo, no sé si ustedes van a pedir un resarcimiento, Jerome, de toda la pérdida. Si es así, ¿a quién pedirían el resarcimiento? No sé si esto lo van a formalizar o solo ustedes van a esperar... ¿Cómo se soluciona esto para decidir si se quedan o, o, o se van? Eh, va, ¿Van a solicitar desarcimiento? ¿A quién, eh, Jerón? Eh,
0: lo estamos pensando justamente esta tarde. Voy a tener eh, citas con, eh, con firmas de abogados para analizar la manera más inteligente de, de, de pedir justicia. De eso se trata, ¿no? De pedir la recuperación de los daños y, y, y ver a dónde vamos a ir, ¿no? Eh, después, como lo mencionaste, nos quedamos, no nos quedamos... Ahora está fuera de nuestras manos. Queremos saber de manera oficial si el gobierno, y si el viceministro de turismo quiere de nosotros, quiere desarrollar el turismo o no. Si no quieren, vamos a invertir en otros países. De eso es de simple. Uh, no podemos imponernos. Nosotros hemos puesto la camisa para Bolivia, uh, para la comunidad, para desarrollar muchas cosas. Pero si al final nadie quiere de nosotros para este tipo de turismo, que me lo digan y ya, y vamos a intentar uh, en otros países que pueden ser más seguros, pero me, me daría una pena enorme, honestamente. Y lo digo porque es mi país de corazón, me siento boliviano uh, por vivir tantos años acá y quiero apoyar a mucha gente acá y sería realmente un, un dolor de, del alma si, si nos vayamos, pero la realidad será lo que será, ¿no? Jerome, fue un gusto conversar contigo
1: y fue muy interesante, repito, el escuchar todas las cosas que nos dijiste. Nos sirve, nos ilustra mucho. Jerome, un gusto y si es necesario volveremos a conversar. Ojalá que todo discurra por el camino de la paz y el consenso. Un gusto, Jerome. Un gusto, gracias. Jerome Benassi es el responsable legal de esta empresa Amazing Escapes Bolivia, que está impulsando el proyecto allá en el Salario Uyuni eh, turístico Cachiloch.